0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。We are family。大家好，我是杨永明，今天是我们2022的最后一集，也是我在这里的最后一集，这个系列到这边最后一集结束，感谢大家。一直以来的支持。那我今天呢要谈什么呢？我在一月一号，明年的一月一号，二零二三年的一月一号，在联合报有一篇文章，标题就叫做《二零二三年台海和平关键元年》。我在这边就为各位做这篇文章。我写这篇文章两千多字，谈到的就是接下来这一整年整个台海情势的分析。那特别在现在的中美对抗。以及两岸关系，还有明年台湾的选举，甚至讨论到是否真的可能在可见的未来会出现两岸的军事武力犯台的行为，我们怎么应应，怎么面对？这段时间其实有许多的企业找我谈地缘政治的风险，有许多的机构也注意到这个问题。其实台湾人也不再是大家所说的只是持续的无视于这些事情，只是持续的。武照跳，马照跑的这种感觉，大家已经知道这个氛围有改变了。那特别在俄乌战争进入到第二个年度的时候，未来开春之后，俄乌战争的变化有没有和谈的机会？是不是下一个乌克兰战争就在台海呢？这全世界都在这么讲。你摊开任何国际的媒体，你只要打台湾去做搜寻，大概都跟两岸的紧张情势有关，而且相当程度的在。美国到欧洲这些政治精英跟媒体高层都已经认为，只是时间问题，台海的战争。所以是真的这样子吗？我今天就把这篇文章我念给大家听。一月一号我会在联合报发表的。二零二三年台海和平关键元年，这是我的标题。当张忠谋董事长在美国的亚利桑那州进行移机仪式的开幕典礼的时候，在他的致辞讲出，全球化已经濒临死亡，自由贸易也已经濒临死亡，是真的如此吗？但不管怎么样。它代表的东美新冷战的竞争对抗正式展开，因为在美国对于中国的科技战当中，这种先进制程半导体的制造供应链的这种韧性，美国是把它视为它核心利益中的贵最关键，因此在。不管是怎么样程度的政治压力，当张忠谋在半年多八个月前还说到美国投资成本过高，甚至裴洛西来台把他找去一起吃饭，他还公开的跟媒体说我不看好对美国的投资。半年不到时间，他把这个投资从一百二十亿增加到四百亿，一个厂变三个厂，还可能会有后续的。然后呢，他说出这样一个。全球化与自由贸易濒临死亡，我觉得我们要了解到张忠谋董事长他所感受到的这种政治的压力，也就是在中美对抗之下的这种地缘政治压力，他最清楚，所以他才会有这种感慨。我们这个时候，台积电感受最深刻，台湾在这个时候，我想应该也是。拜登政府在二零二二年的十月十二号发布的美国的国家安全战略报告，这是拜登上台之后经过一年多。快两年的时间，终于发布了这个报告，从头到尾就在指一个事情，除了俄乌战争之外，他就是来面对中国的挑战，要怎么样在未来的这个十年，中国是作为美国最大的地缘政治的挑战者啊，怎么样在未来的十年战胜中国，这是他的用语，十年胜过中国，用什么方式呢？用投资美国自己军事的科技的。供应链的，你看到晶片法案，你看到削减通膨法，你看到把台积电找到亚利松呢，后续还会有三星、Intel、别的这个半导体。然后呢，你看到就是它针对这些电动车的这种补助，要把电池、电动车的技术、绿能技术要放在美国，这个是对中国崛起的挑战的一种回应。那当然，它在科技战跟贸易战对中国的制裁跟管制，那更是。全面，尤其是在先进制程的这个层面，所以呢，这也算是一种新冷战宣言吧。报告中也提到，美国要如何战胜中国？我刚刚提到，投资美国，结合盟邦，竞争对抗中国。结合盟邦，各位看到，日本跟德国相继的在今年下半年都提出来了， 2 0 2 2年的下半年，未来在五到几年之内要完成国防预算增加到百分之二。现在日本的国防预算五点二兆日元，还不到百分之一。它未来的目标是五年之后要达到10兆，而且用增税的这个方式。所以很清楚，美中新冷战已经在地缘政治、科技战、贸易战等层面展开。目前，习近平日前习近平前往中东，你看到的这个中阿峰会跟阿拉伯世界、中海峰会跟波斯湾海合会的国家，以及中国和沙特阿拉伯、沙特之间的这个会议。感觉到这个地缘的这个变化已经很明显，美国呢同时也自己在召开自己的美菲峰会所以你看到地缘较劲的这种发展哈，在今年的下半年之后呢，特别明显，更还不要说之前的 G20 APEC 相关的这个会议，科技战更是激烈，美国就是要把这个梯子给踢走，什么梯子呢？美国往上爬，爬到强权，爬到霸权，的这样子一个路径的政策。作为的相关的梯子，要爬到上面，他把这个梯子踢走，让后面的人不可以爬上来。那他要守住这个位置，不让中国继续的追赶，以至于贸易战至今已经有六成的中国输往美国的商品仍然是被科百分之二十的这个税。我觉得到明年上半年哈，尤其是第二季的时候，我觉得美国的企业就会有强烈的这个反应。你已经苛增将近四年快五年的对中国商品的税，而中美的贸易还是持续不断的成长。到去年是2021年已经回到了2017年的这样的一个情况。中国对美国的这个输出的这个粗糙达到 3,553 亿啊！我预计很快我们会知道， 2022年这个数字只会增加不会减少， 2 0 2 3年更是如此。全球经济放缓，美国经济更是受创，预计它成长不到 1%。而世界银行说，中国的经济成长明年会高达到百分之四点五。中国大陆内部的这些经济学者跟媒体的分析，希望能够达到百分之六至少。但不管怎么样，中国的经济已经几乎是变成明年经济成长。如果不是一枝独秀，它也是那个主要的支柱了。其他像是东南亚，像是南亚，当然没有办法跟中国的规模相比较。你可以想象，各国跟中国的贸易关系只会强化。这个时候，美国以安全为由要把梯子踢走，不让中国赶上的这样子一种大国竞争，会遭受到更强烈来自于民间、民生还有经济上的这种压力。可是问题是在华盛顿内部的这个政治精英跟媒体精英啊。相当程度的还是维持一定的冷战时候的这种想法，这不一定是负面哈。中国大陆认为美国是充满冷战思维，其美国也不需要否认，没有错，冷战就是基本上要把这个崛起中的强权挑战的强权给压下去，不管是什么意识形态，那都是表面的。意识形态、政治制度，关键还是国家的权利，什么权利？制定国际秩序的这个权利，主导国际金融、经济、贸易。这背后多大的利益呀、啊？还有军工产业的利益，这些利益多少人、多少层面？美国的政治精英不止在华盛顿，是靠的这个主宰这个世界的，这也都是历史的事实。过去的主导的国家也都是这个样子。这个时候呢，来自于企业界，因为全球化所导致企业界相互的国际分工，要求尽可能的减少关税，增加自由贸易，这是美国过去所主张的，因为他希望能扩大他的这个市场。但现在他不是了，他比较是倾向保护主义我这边讲的其实都是一种事实的分析，不需要从什么情绪或者是说这种偏好来去看待它的、这个、历史事实以及大国的竞争，也大概就是这样子的一个层面。在台湾问题，当然也会成为中美对抗的热点所在了，而且双方急迫感都提升了，不是吗？你看看这一阵子这一两个礼拜，美国的国防授权法，蔡英文总统宣布兵役延长到。中国大陆解放军的东海到台海之间的军事演习和跨越中线，不都是有这种急迫感的提升吗？美国在谈论台湾会成为下一个乌克兰，美国国会今年会启动台湾政策法案，怎么过，然后呢，怎么执行，以及台湾怎么接受，这些都会成为一个关键的这种敏感问题。目标是要让台湾成为巨大军火库。那可是问题，我们回去看过去这七次拜登给予台湾的军事的武器的出售，都是聊备于无，不是关键的。然后呢，对于台湾的这个国防授权法案，也就是他的这个军事预算法案，明年的美国军事预算来到了八千五百亿美金，比今年多五百亿。所以你看，他的军事预算也不断的这个成长。中国大陆在今年是两千五百亿，因此。在这个里面，他框列了大概是有一百亿美金，本来是说要用赠予的方式分五年给台湾，结果他大概觉得台湾太有钱，所以呢要用台湾那种贷款的方式，而且呢付利息。我个人认为他之所以这样改变，拜登政府这种改变，因为国会要求要用赠予，但是拜登要求改为就是还是贷款，那是因为他不要把这种赠予被北京解读为是对台湾的军事介入，所以各位。美国对台湾是极其的要求，你要赶快的展现你自卫的这个决心，因兵役要延长，哦，你相关的武器要购买，但是他真正给予我们，或者是说连这个议员都说，那你就要给台湾军备啊，你给乌克兰多少？你不是担心台湾成为下一个乌克兰？你现在就是赶快给他，让他武装起来，不是这样子一个目标吗？即使如此，他也说你你只能用买的。如果是这样子的话，那美国。为什么不再更强力地去介入到我们相关的军事的布置呢？其实它现在正在展开的，也就是说，接下来在台湾政策法案当中，哈，会更为明显地要把台湾建构成为一个巨大的军火库。这都是《纽约时报》的用语，哈，不是我的用语。这个过程当中，你觉得北京会怎么看这个事情？中国怎么看待台积电扩大到美国的设厂？因为这个目标就是美国要进一步地去扩大对中国的科技战的管制嘛。然后呢，中国大陆怎么看待台湾的这个兵役延长？中国大陆怎么看待美国对于台湾的政策法案的这些执行？我们可以说是增强我们自己的防卫力是没错。也只有美国会卖武器给台湾。但现在这个过程当中啊，不比以往，不比以往。最新的外交杂志《美国的外交事务》季季刊哈，这个 Foreign Affairs， 他就写，过去中美台的这样一个三角关系里面回应重要的关键是美国的军事力量的主导性，特别是在这个亚太或印太地区。第二个是。中国大陆的领导比较专注在经济议题的发展，特别是过去这二十年，以及两岸关系相对的稳定。但是现在这三个情况都不一样了。美国在亚太的、印太的这个军事，其实已经没有绝对的主导性，甚至它必须要透过日本、澳洲、澳克斯这样子的一种共同的配合。那你讲到区域拒止、不介入、反介入的这些。的这个军事上那种区域排除掉美国的制空权、制海权，现在更加的严峻，不可能再重演九六年的两个这个航空母舰在台湾的南北。各位还记得吗？今年八月，当佩洛西来台之后，到了中南机场，解放军宣布开始进行隔一天，八月四号到七号进行军事演习，围台军演。那个时候，伴随着佩洛西到台湾来的。美国航空母舰“雷根号”往东立刻拉开五百海里的距离，有媒体帮他解释说，他帮我们守住后方，我们后方还要守吗？所以这是一个，就是说一个变化。那当然，中国大陆现在的这个主席是着习近平，现在也要进入到第三任期。当然，他对于台湾的议题，在他的二十大的这个演讲当中讲得很清楚，是中国核心利益中的核心。看待台湾议题的重要性也不一样了。当然，我相信他认为解决他自己国内跟国际还有这个经济发展还是重中之重。相对的，他们也认为台海的问题、两岸的问题，时间会站在他们那边。我觉得北京慢慢还是有这个观点。可是呢，你总是要面对可能的变化，他们当然也会有一些应变的这个作为。两岸关系的形势更是如此哈。我们现在马上进入到台湾的二零二四的总统大选的这种情况，所以今年开始会是台海战争与和平的关键十年。这是文章里面特别提到的，而明年二零二三年就是关键的元年。你看到中美对抗的日益的严峻，台海发生代理战争的机会真的可能会升高。尤其当美国面临到选举的时候，在川普的最后一年，二零二零年九月份开始，他不就是这样子的一个作为？连美国人的媒体也都是这样子的观点。其次，台湾的总统大选，蔡英文政府下台后，无论来绿何者当选，都会面临。更具有挑战性的两岸关系，这都是一个事实。第三个，当然，习近平展开的第三任期要求完成中国梦。那在他做勾勒的中国梦当中，祖国统一是他在二十大当中强调的好几次的题目。台海可能会发生冲突，是大国权力对抗的结构性因素。我刚刚提过，也是大国民粹。内部政治的民粹政治的这个代价，中美两国都是核武国，核武国家不会发生直接的战争。请各位一定要注意，我们看到很多美国的智库在做兵棋推演，两岸战争之后，美国或日本的军事介入，然后产生怎么样的影响冲击。CESIS 在最近二零二二年的八月就做过这样子的一个兵棋推演，他认为在出席几个礼拜中美军事的交锋，美国会损失两艘航空母舰、九百架战机。同样，整个中国海上跟沿岸的这些相关的飞弹基地以及补给都会被击毁，双方都会严重的损失，而台湾根本被撕为两片。解放军从东南沿海登陆，台湾加上美日的部队守住台北。各位，这都你难以想象的这种情景。可是呢，各位，我更难以想象。任何军事战略专业的人呢，都会告诉你，中美是核子武器国家啊。美国的解放军报军力报告书已经讲得很清楚，他认为现在中国大陆拥有四百枚核子弹头，那二零三五年会增加到一千五百枚，而现在已经具有三位一体的核打击能力：洲际弹道飞弹、潜舰、核动力潜舰，再加上。战略轰炸机何止核赫主，就是核主。对方对自己采取任何形式的攻击，因为任何形式的攻击跟战争都会很快的上上升、扩大，变成核战争，所以就要何止核赫主。不管是第一级、第二级，你都保有这个能力，就具有核主的这个能力。所以你看，各位，世界这九个核武国家发展核武之后，彼此有没有发生过战争？没有，唯一的大概就是中国大陆跟印度，他们是用什么来相互的交战？拳头跟这个棒子。美国跟北韩有没有发生战争？制裁到现在这种程度，美国有没有派一兵一卒到乌克兰战场去？连北约他都不准。连泽连斯基到华盛顿上个礼拜去见拜登，当他的面跟他说：“你要的这些武器，因为……”乌克兰的记者问拜登：“你为什么不给我们以上更为先进的武器，全面的给我们，让我们帮你把俄罗斯的军队打败？”拜登回答是说：“我的盟邦们绝对不允许我这样做，因为担心战争会扩大。”各位，何止国家之间不会发生战争？一九五八年八二三炮战，美国的军舰都没有登陆接近金门，都在金门的外海提供相关的物资。那个时候，事实上，台湾还跟美国已经签署了联合防御条约。是军事同盟诶，但你真的发生，美国是不愿意介入的，所以你千万不要认为战争发生之后，拜登说了四次美国会派遣军队来保卫台湾。No， 我都很怀疑。我看到有一些美国的学者现在开始在在写到这个部分，难道美国要进行跟中国的核武战争吗？对不对？所以我们不要做这样子的这种期待或想象。那至于他会不会提供军事的援助、民生物资的援助？这有它的困难度，因为台湾毕竟在这个地理的纵深跟邻国的连结跟乌克兰完全不一样，对不对？而战争的时候，其实也有它的困难度，民生物资或相关的人员的运送，这可能美国也许做得到，但你说军事的物资或武器的运送，他会这么做吗？我不是在怀疑美国，我纯粹讲的只是一种现实的判断，完全不带有任何反美，只是在质疑说。我们在面对这个问题的时候，要把事情看清楚，因为这是我们自己的命运、自己的生活，所以双方会避免直接战争，这很自然的。美国不会军事介入到俄乌战争，这就是一个明证。所以讨论是否美国会在台海发生战争的时候，武力军事来保卫台湾，我觉得这个是不具有现实感的。因此，在何止贺主之下。在第三地，所以呢，当两个强权在这样子进行的时候，它进行科技战，它进行贸易战，它进行地缘之间朋友的这种地方区域势力的拉拢跟巩固，它当然也会在第三地进行代理战争。从冷战到现在，此起彼落，美国发动的战争还少吗？美国介入的战争还少吗？最近是阿富汗，是伊拉克。以及协助沙特阿拉,拉伯的也门战争，对不对？那当然，眼前你看到的乌克兰战争，美国当然有一定的这个角色的。所以，后害蔡英文时代两岸关系跟另外一个层面，只会更加的复杂跟严峻。民进党赖金德他曾经说他是务实的台独工作者，他也没有改变他这个说法，他只是说对路线有一些微调的问题。他说他现在是和平保台，各位。美国的学者叫任雪莉哈，他对台湾研究是相当深入的。他认为北京对于赖清德是否会改变论述已经完全的不在意，不是有没有信心的问题，而是不在意了。所以，是否能够如赖清德的这种想象说，也许他的论述改为和平保台，他当选的机会就会比较高，而之后呢，两岸就能够维持稳定。我觉得这些都是一些挑战。我想我们台湾人大概都很清楚，我就不多说了。所以，国民党是谁能够来晚餐的问题吧，对不对？目前还没有定位为一尊，而这个过程我们过去也经历过几次。国民党真的能够定位为一尊，而能够团结，所以我觉得2024的变数还是很多。因此，如果说现在讲民调比较高的几位，不管是侯友谊还是郭台铭，他们在两岸跟国际的论述，目前其实也并不是非常的清楚。两岸的经济与贸易的问题更是急迫。台湾经济放缓速度超乎预期，中央银行预计我们在2023年的经济成长将无法保三，也就是三趴的成长。财政部也指出，台湾出口的普遍会开始衰退。其实我们在2022年对中国大陆的这个出口已经衰退有两成，不过这是全球的这个出口衰退，然后呢，中国大陆当然进口也减少。的因素，但不管怎么样，我刚刚提到，世界银行对中国经济成长的预测，明年会高高达到百分之四点五，两岸贸易应该会持续的增加，也会占比也会增加。过去二零二一年的时候，已经占比达到百分之四十三，这是我们台湾财政部自己的这个数字。我想二零二二年只会增加，二零二三年更是如此。那任何要竞选台湾总统的候选人，你一定要面对这个问题。你不要只是在面对所谓台独与否，或者是两岸关系，或者是对美关系，这是刚才我谈到，因为这是眼前的和平问题，这很重要。可是你同时要能够提出一个怎么样的两岸的。论述跟关系的展望，你能够稳住我们的经济跟贸易这一块。我们现在台湾呢、哦，因为经济结构的，我觉得不太合比例的发展，在科技产品的的确确是我们的出口的大宗，半导体变成我们的护国神山。可是相较于有一千一百万就业人口的我们的服务业，也占所有的 GDP 六成以上的服务业，平均的薪资其实是每况愈下。为什么？因为物价越来越高，最近连麦当劳都涨价，对不对？那个薯条大的薯条都涨七块钱呢，是不是？所以大家的薪水越来越薄，尤其在台北的生活更是困难。在这样的情况之下，你怎么面对这些服务业？然后我们的产业服务业对中国大陆的这个出口？还是主要的出口，因此两岸的经济跟贸易，请问各位总统还参选人，你提提出怎么样的一个论述？当然，同时也能够维持台湾的这个稳定，两岸的这种这个和平。因此，在俄乌战争爆发跟佩洛西访台这个军演之后，国际跟台湾社会都在关注，就中国大陆武力是不是真的会反台？我提出这个三个层面在这边：第一个时间概念，第二个事态概念，第三个呢是所谓的。这个行动概念，我们倒过来看，行动概念其实所谓武力犯台，不要仅限于只是军事，它还可能包含封锁，它也包含经济制裁，所以三个层面：经济制裁、军事封锁、军事行动。大家谈比较常谈的是军事行动、军事封锁。我们在八月份已经感受到那个围台封锁，不过它时间短，然后呢比较局限性。这个讲起来好像觉得它影响并不深刻哈，但事实上并不是如此。经济制裁其实我真的觉得我们也必须要注意的，因为到目前为止，我觉得北京对台湾采取的都还不算是真正的经济制裁，因为那是单向产品，可能是因为食品安全或者是登记所谓的资料的问题。那 ECFA 的早收清单，如果大陆这边取消，那算不算经济制裁？它有经济制裁之痛，但严格而言，国际上不把它视为经济制裁，因为那个是我们两方在谈优惠贸易。安排的时候给予的早收清单的优惠措施，呃，过了十年都谈不拢，你把它取消，这也是其他国家在谈这个 FTA 都是这个样子，有些谈不拢的彼此原来承诺的优惠，少部分的优惠措施就暂停了，这样子早收清单被取消，对台湾会产生怎么样的影响？更不要说如果真的有所谓的经济制裁，不过当然现在中国大陆。讲经济制其实是中国大陆遭受了美国的经济制裁了。那那是百分之二十的这个关税啊、哦，以及科技战。因此，在行动层面、事态层面，其实习近平的二十大已经讲得很清楚：台独、外国军事介入、外地介入。我还,还加上一个中共的政治议程，什么政治议程呢？那就是跟时间概念有关的。什么呢？二零二七，习近平的第三任结束；二零三二，可能的习近平的第四任结束。二零三五就是中国成为社会主义现代化强国的目标，二零四九中共建国百年，这四个时间点二七三二三五四九， 27, 32, 35, 49, 我不是在报名牌了，而是在讲这个四个时间点。我觉得前面这个二，这个前面这个十年，就从明年开始到三二的这个十年，就是我们的台海的关键十年，因为我刚刚讲到。美国的国家的安全战略报告也认为，这十年是中美对抗的最激烈的这十年，它已经展开一连串的这样子的布局，对不对？两岸关系也是接下来这十年，二零二四的台湾的总统选举之后，我们面临到总统上来之后，新总统上来之后的两岸的关系的布局，跟美国的军事的之间的这个合作，是不是会持续的深化？那赵少康说，他上来的话，会把这个疫情一年改回四个月。我觉得那个是一件很很困难的事情，但是不管怎么样，我们对于疫情延长，你要放在一个更大的架构，那就是两岸和平的架构来看待。有没有同时有去努力增加两岸沟通管道，改善两岸关系，确保两岸的经贸，这都符合台湾利益嘛？对不对？同时，你当然强化台湾的这个防卫的能力。如果放在这样子的一个框架里面，你看待这个疫情延长或不延长。以及或者是采取对于自愿意怎么样的这个提升他的战斗力待遇制度优遇等等之类，你们不要忘记当初两次兵役简短都是在民进党任内，阿扁十七把两年变为一年，我做两年兵啊，然后呢阿扁上来把它减为一年，民国一百年二零一一年蔡英文任内他把一年变成四个月。请问当初蔡英文你把他一年变四个月，你的逻辑思维是怎么保住台湾的战力跟自我防卫能力的？为什么现在不行了？是因为征兵征不够吗？其实也还好啊，对不对？那还是说你的提出来待遇不够，还是是因为华盛顿的要求？因为华盛顿采取的是所谓的不对称作战，要你采取那种豪猪作战，那种能力是一大关键。你现在能力不够，时间不够，所以你第一个要展现你的防卫决心。你如果要我真的帮你的话，你就要通过这个。兵役延长的这个要求，只是在这样一个逻辑吗？还是你应该把它放在整个两岸和平架构这样子一个这个层面？我们台湾应该要自己真的，因为接下来这十年呢，就是一个非常关键的这个十年。所以，两岸冲突的完美风暴，我觉得正在形成当中。中美对抗加剧，美国反中激烈，两岸关系迷雾，而习近平进入到第三任、第四任，当然。台海战争对于中国或美国都有极高的代价和影响，我讲他们也会评估成本效应，双方也都会进行管控分歧。但无论如何，我觉得二零二三年开始的这个总统大选，台湾的总统大选的这个竞选过程，就是会影响到后续两岸和平的关键的抉择。那政府更大的作为，其实是不可以让战争发生嘛，对不对？所以我们应该怎么样的一个态度？来维持台湾的民主、安全跟经济发展，我觉得其实台湾人一定要有这个理解，台湾人可以决定我们自己的未来。以上，今天到这边为止，谢谢大家这段时间的支持跟收看，谢谢，拜拜。